0: Du lytter til P1.
1: Vi skal ikke ret mange år tilbage, før der ikke fandtes smartphones eller tablets. I dag går næsten 9 ud af 10 danskere rundt med sådan en lille computer i lommen, der kan hjælpe os med at finde vej, tjekke værudsigten eller blive forbundet til andre mennesker via sociale medier. Udviklingen er gået så stærkt, at mange nu råber vagt i gevær. Er det skadeligt? Risikerer vores børn og unge at blive uempatiske skærmjunkier uden selvkontrol? Hvis de er for meget på YouTube, Snapchat eller Instagram, frem for at være fysisk sammen med andre mennesker. Eller er der blot tale om det teknologibrugende menneskes seneste påfund, så bekymringen i virkeligheden er helt overdrevet. Hvad siger forskningen? Det spørger jeg om i Brinkmanns Brix i dag, der skal handle om skærmpanik.
0: Som professor i psykologi undersøger Svend Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt på før, på en måde, som alle kan forstå.
1: Jeg sidder her med nogle bøger i hånden fra de senere år. Sluk af Imran Rashid. Skærmens magi her af Bent Meier Sørensen. Jeg har også en amerikansk bog og en, der hedder Adam Alter, som hedder Irresistible, om hvorfor vi ikke kan stoppe med at tjekke og scrolle og klikke og se på vores skærme. Og når jeg læser i dem, så bliver jeg selv ramt af skærmpanik, fordi de her bøger er meget kritiske over for de måder, vi bruger tablets og smartphones på i vores hverdag. Jeg bliver også bekymret for mine børn, men altså også for mig selv, Og jeg ved at miste evnen til at fordybe mig i romaner for eksempel, fordi jeg hele tiden skal tjekke telefonen. Og hvad med mine børn? Vil de med sansen for andre menneskers ved og vel, fordi deres forhold til andre i stigende grad formidles af skærmene? Det spørger jeg om i dag, og jeg har besøg af tre forskere, alle fra Aarhus Universitet, som jo ikke er ukritiske over for skærmene, men som jeg håber vil en lidt til besindelighed med udgangspunkt i, hvad videnskaben kan fortælle os. Det må vi finde ud af. Jeg var i spændt på, om I kan dæmpe min skærmpanik en lille smule, eller hvor vi nu ender henne. Velkommen til dig, Stine-Liv Johansen. Du er lektor og medieforsker på Institut for Kommunikation og Kultur i Aarhus, hvor du blandt andet har beskrevet og undersøgt børns digitale medievaner. Tak for det. Også velkommen til Jesper Åger, der sidder herovre. Psykolog er jungt på Psykologisk Institut, og du har blandt andet undersøgt et fænomen, der kaldes digital distraktion, som jeg glæder mig til at høre mere om. Mange tak. Velkommen. Og sidst men ikke mindst har jeg også besøg af Andreas Lieberhud, som er jungt på DPU, Aarhus Universitet, med speciale i pædagogisk psykologi og blandt andet gaming. Ja. ja, fedt. Velkommen til, ja, alle tre. Først kunne jeg godt tænke mig at høre jer, måske bare lige kort efter tur, hvor meget tid I selv bruger på jeres skærme, og måske også, hvad jeres favoritbeskæftigelse er på de her skærme. Nu er det selvfølgelig meget generelt at tale om skærme, det kan jo være alt fra tv til computeren til øh, tablets osv., men hvis I helt selv skal beskrive og, og vælge noget ud, hvad, hvad skulle det så være? Hvor, for, hvor lang tid bruger du, Stine?
0: Meget lang tid. Ja. Det er der ingen tvivl om. Rigtig, rigtig lang tid. Altså,
1: hvor lang tid er det? Ja, det er nemmere altså, at gøre op, hvor mange timer du ikke er på en skærm i løbet af ja, en, det, en dag. Det,
0: det tror jeg. Og det er jo klart, fordi jeg har jo et arbejde, det har vi jo alle tre, der sidder her, hvor vi, hvor vi af god grund sidder ofte ved en skærm, fordi vi skriver artikler eller retter opgaver, som vi jo også får på, på, i elektronisk form nu og ikke længere i papir. Øhm. Men, øh, men jeg bruger rigtig meget tid øh, på skærme på en måde, der fletter sig ind og ud af mit, øh, mit, både mit professionelle og mit private liv.
1: Hvad så, når du ikke øh, sidder og arbejder med skærmen ved, altså på kontoret der, men øh, har fri? Er du så også på, på skærmene?
0: Ja, det er jeg i høj grad, og det er jo, det er jo både, øh, når jeg ser, ser jeg sammen med min mand, eller når jeg er på Twitter og jeg taler med mine kollegaer øh, morgen og aften og, og, og indimellem i løbet af dagen.
1: Okay. Man siger jo, at øh, rigtig mange danskere, som det første, de gør om morgenen, øh, ser på deres smartphone, og det er jeg også selv skyldig i. Skyld i? Eller skyldig i, hedder det, øh, en gang imellem. Øh, jeg sprogår. Har du det også sådan? Øh,
2: det ville jeg have, hvis ikke jeg havde sådan en fornuftig kæreste, men vi har faktisk en aftale om, at smartphone ikke må være i soveværelset. Okay. Og det er primært, fordi jeg var dårlig til at håndtere det.
1: Ja, så, øh, så du sover ikke længere i soveværelset? <laughs> nej, jeg, måske, jeg sover bare på sofaen. <laughs> ja.
2: Nej, øh, jeg, jeg, det er ikke det første, jeg gør, men det er... Altså, det går ikke 10 minutter, før jeg har en skærm i hånden. Okay. Øhm, så jeg, kan, jeg er skyldig i samme forbrydelse Ja, og hvad så resten af
1: dagen? Kører du på samme måde med en skærm enten i hånden Eller foran dig, når du sidder og arbejder ja, ja, det er arbejder jo også
2: i hvert fald de der 40 timer om ugen På arbejde, og når man kommer hjem Er det jo også selv sådan noget som madlavning Er jo også noget med at finde opskrifter på en skærm Eller når man har lavet mad, så ser man Ser jeg sammen på en skærm Eller vi er nogle gutter, der mødes og Ser NFL sammen på en skærm, så vi er også fælles om det Så, 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 så rigtig meget af mit vågne liv Det foregår Foran en skærm.
1: Ja, uh, jeg kan genkende det.
3: Andreas, lige brugt, er du også i den på det hold her? Ja, det er jeg. Altså, min iPhone siger, at jeg bruger halvanden time om skærmen om dagen på den. Altså, jeg tror meget af det faktisk er i hørebøgerne i virkeligheden. Jeg bruger meget tid som pendler, så jeg hører mange lydbøger og får så meget af min viden. Ind igennem den vej, der kan man få Irresistible også, ja. den har jeg liggende og venter. Mm-hmm. Øhm, og så er det lige præcis, som Stine siger, der er jo rigtig meget arbejde, som også lidt flyder over i privatlivet i virkeligheden. Altså at den tid, jeg tilbringer på Twitter for eksempel, som både er noget, jeg distraherer mig selv med midt i, jeg sidder og at lave en analyse inde på arbejdet til, til en samtale, jeg gerne lige vil følge op på. Nogle gange så går det op for mig, klokken den er 9, og jeg sidder faktisk og arbejder, selvom jeg egentlig troede, jeg havde fri. Mm-hmm. Så, øhm, så det der med arbejde og skærme og fritid osv., og det flyder totalt ud for mig i virkeligheden
1: så nu sidder jeg med tre skærmforskere, for nu at, at kalde jeg noget nemt. Jeg vil godt, I beskæftige med, med mange forskellige ting, men i den her sammenhæng, så kan jeg måske godt kalde jer skærmforskere, som alle tre virkelig er på skærme hele tiden, ligesom jeg også selv er. Og mit næste spørgsmål, det er så, det er det, vi skal tale om i dag, men helt øh, sådan fra oven, er der grund til at være i panik over vores skærmforbrug? Hvis vi nu går 50-100 år tilbage, jamen så var det naturen, vi så på, måske meget af tiden, det var marker, Engang gang var det også andre mennesker, Det var, var det grønne, det var alt muligt, og så blev det fabrikken, man stod og gloede på, og nu er det så skærmende, vi ser på. Er der grund til at være i panik over det?
0: Jeg synes, panik er et rigtig, rigtig dårligt udgangspunkt for, at vi kan få en ordentlig samtale om nogen som helst ting. Så derfor så, så, vil, jeg, så vil jeg virkelig advare mod, at man går i panik. Ja. Øh, jeg synes den, den meget sådan, øh, polariserede debat, vi har omkring skærme lige nu, faktisk gør, at, at vi har svært ved at tage de der samtaler. Både på det helt overordnede plan, men også i familierne og i skoleklasserne og, og mellem forældre og børn øh, på arbejdspladserne og så, så, så jeg vil ønske, at vi var mindre i, i panik og Og dermed jo også sagt, jeg synes ikke, der er grund til panik, men jeg synes bestemt, der er alt muligt grund til til en kritisk diskussion omkring de her ting.
1: Men du synes måske, at debatten er blevet for alarmistisk?
0: Alt for alarmistisk, og det har den været mange gange før. Det er ikke noget noget nyt, det har vi set flere gange før. Den skal også nok lande et sted på et leje, som som vi kan blive mere konstruktive omkring. Men lige nu her, der, der er den meget polariseret og meget, meget skarp scoren, Og derfor, så, så risikerer vi simpelthen at, at, at blive dårligere til at, at få at fundet nogle gode løsninger.
1: Ja, hvad siger I andre?
3: Jamen, jeg synes egentlig, at Stine opfanger det meget godt. Altså, det er jo en meget polariseret tid, vi er lige nu. Og jeg tror ikke, at panikken nødvendigvis er noget, individer finder på. Altså, det er jo noget, vi går og siger til hinanden, og noget, vi præsenterer os selv som om igennem på en eller anden måde. Altså, der mm. er ikke ret mange middag, jeg har med forældre, som har børn i mine, i mine børns eller Jeg har en, som skal starte i skole snart, og en, som er i eller. En. Og der kommer det altid ind på det. Det er virkelig noget, som ligger sådan i den mentale overflade af, hvordan vi tænker, hvad er en, det ordentlige børneliv, eller det ordentlige arbejdsliv, eller hmm. et eller andet. Så, øhm, så jeg ved ikke, om, om der ikke er nogen grund til at bekymre sig. Der er jo altid noget at tænke over. Men øh, at gå i panik over det, og tænke, at skærmene er farlige, eller skærmen i sig selv, gøre noget nyt og dårligt. Det, det er i hvert fald ikke, fordi jeg ser den forskningsevidens, jeg gerne vil have, for at kunne slutte noget som helst, hverken i en eller den anden retning.
1: Og det glæder mig til at høre rigtig meget mere om, hvad evidensen egentlig siger, hvad, hvad det er for nogle forskningsprojekter, der har undersøgt det her. Fordi hvis man bare googler øh, nogle nøgleord på det her område, altså så finder man jo den ene overskrift efter den anden, både fra danske og internationale medier, det handler om, at vores hjerner det handler om, at det måske er sådan en uoprettelig skade, der sker på børns hjerne, de mister evnen til empati, som jeg selv var inde på i mit oplæg, øh, måske til læring og at sådan noget som det at læse bøger, romaner, der måske kræver timers øh, fordybelse, og, og det at kunne blive opslugt af et eller andet fiktivt univers på den måde, som ikke bare bliver serveret for en i kraft af en film på en skærm, men som et, man selv skal gå ind i ved at læse. Det er måske en sag af blot, og, og, og vi er ved at få lavet kultur til fordel for, for skærmenes kultur. Altså sådan meget hårdt skåret op, så er det den slags overskrifter, der fylder øh, medierne. Øh, også de bøger her, øh, Sluk og Skærmens Magi og, og, og flere andre, har det perspektiv. Øh, Jesper Agaard, øh, synes du, der er grund til at være øh, panisk, eller er de her overskrifter overdrevet og, og fordrejet?
2: Altså, jeg er jo helt enig med Stine i, at panik er et rigtig dårligt udgangspunkt for at have en fornuftig samtale. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i tale sætter de skyggesider, der er ved vores mediebrug. Men det er også vigtigt, at vi sætter det i perspektiv og spørger os selv, hvor stort et problem er det egentlig for vores hverdag. For ja, det er da et problem, hvis man bliver distraheret, eller hvis man ikke kan læse en god bog, fordi man skal tjekke Facebook i tid og utid. Men er det noget, der ødelægger nogle liv? Er der nogen grund til de her overskrifter? Den værste det er nok den her overskrift med, at øh, skærmene er digital heroin. Og og eleverne, de er junkier. Altså den her idé om, at det er ligesom sådan en form for narkomani, en digital narkomani, vi har har talt om, det det, det, er slet ikke, det har ikke gang på jord. Så så det det er den der balancegang mellem at at indse, at der er nogle slagsider, nogle skyggesider, og så samtidig ikke gå i panik og blive helt fuldstændig kort for hovedet i den måde, vi håndterer det på. Når du siger, det her ikke gang på jord og sammenligne øh,
1: skærmforbrug med, med narkomani og, og dem, der bruger skærmene, ikke junkier, er, er,
2: er det så, fordi man har undersøgt det, eller undersøgt deres hjerner, øh, folks hjerner simpelthen, eller hvad? Det er, altså, for det første, så noget af den forskningslitteratur, der foreligger, den, den, den påpeger, at de, de måder, vi ligesom, øh, diagnostiserer folk som værende skærmafhængige. de er meget, meget sløset altså, i forskningslitteraturen. Okay. Mm-hmm. Der er ikke nogen særlig gode kriterier for, hvad det vil sige at være afhængig af sin skærm, og Der er ikke rigtig noget, vi kan blive enige om. Og så for det andet, så synes jeg måske også, man ligesom gør øh, begge befolkningsgrupper en bjørnetjeneste, både øh, dem, der faktisk er afhængige af for eksempel narkotika, ved at sige, det er ligesom når unge mennesker går meget på Facebook, det <laughs> ja. er måske en lidt forkert sammenligning, og det samme gælder også de unge, at sige, når du nu går på Facebook i timen, så er det præcis ligesom, hvis du skyder heroin direkte ind i årene, det, er jo heller, det, det synes jeg bare er en forfejlet metafor.
1: Ja, ja. Og det skal vi høre meget mere om her i programmet, og vi vil undersøge vores forhold til skærme på tre niveauer. Om lidt, så skal vi se på, hvad det gør ved os som individer. Hvad siger forskningen om det? Dernæst på samfundsniveau, det kan være ved et selskab, hvor man måske ikke gerne vil tale med hinanden, men folk, der sidder med deres skærme, det kan være i klasse øh, værelse, hvor klaselokaler, hvor der skal foregå noget undervisning. Hvad gør skærmene ved det? Og endelig i et historisk perspektiv, fordi det er jo ikke første gang i historien, som vi allerede har været inde på, at øh, mennesker har været bange for en ny teknologi, et nyt fænomen, der optræder i samfundet og, og måske ændrer nogle ting meget hurtigt. Det har vi det med jo netop at gå i panik over, og det skal vi finde ud af, om der er grund til den her gang. Velkommen igen til Brinkmanns Brix. Mange af os har skærmen med os stort set hele tiden, og på et hvilket som helst tidspunkt, så kan vi jo smutte ind i den og væk fra den fysiske verden. Men hvad har skærmene gjort ved os som individer? Det skal vi diskutere nu, og min gæster er Jesper Aager, Andreas Liberoth og Stine Liv Johansen. Hvad fortæller forskningen, når vi taler om individer? Kan man overhovedet sige noget generelt om, hvordan eller hvorvidt jeg overhovedet ændrer mig som menneske af at bruge de her skærme? Nu har vi hørt øh, fra os alle sammen mere eller mindre her, og at vi alle sammen bruger de her skærme rigtig mange timer hver dag. Hvis nu det var øh, sundhedsvidenskab, så kunne man studere ret øh, præcist, hvordan kroppen ændrede sig af ikke at bevæge sig for eksempel, eller øh, af at, at gå i gang med at lave noget motion, øh, kalorie for at bruge, muskelstyrke og sådan noget der. Men når vi taler om de mere sådan, psykologiske aspekter ved at bruge skærme, øh, er, er det så for alment et begreb til, at man kan sige noget som helst om, hvordan det som sådan påvirker os som mennesker. Nu sidder du og nikker, Stine.
0: Ja, fordi det er lige præcis det, der er, der er et rigtig, rigtig, rigtig stort problem med den måde, vi taler om det på. Ikke? Det er, at vi, vi kalder det skærmtid, eller, ja. eller skærme, og, og skærme det er jo alt muligt mærkeligt. Altså, hvis vi bare sidder i det her studie og kigger, så kan jeg se de første sådan noget ti forskellige skærme, som hver især har forskellige funktioner, ikke? Øhm, og som, som kan have forskellige funktioner alt efter, hvad vi bruger dem til. Og, øh, og, det, og det er jo det, vi, vi mangler noget god forskning, der, der er i stand til at opfange nogle af de nuancer, fordi der er jo enormt stor forskel på, om du sidder fire timer i træk og spiller Candy Crush, eller om du øh, indgår i, øh, i komplicerede fællesskaber med andre i et uh, computerspil, som kræver uh, enormt meget samarbejde og, og kognitiv kapacitet, eller om du, uh, har, uh, um du sender små fjollede kattevideoer til, til, til nogen, du kender, eller du indgår i faglige uh, diskussioner på, uh, på sociale fællesskaber... Mm-hmm. Og for langt de fleste mennesker, som vi jo også startede med at snakke om, så er det jo en kombination af alle de ting, vi gør i løbet af en dag. Og den der kombination og de der nuancer, dem, dem, dem har vi ikke rigtig nogen gode måder at, og, øh, at indfange på, i hvert fald øh, for indeværende.
1: Men når jeg spørger på den måde, så er det også fordi, der eksempelvis optræder begreber som digital forurening i den offentlige debat, øh, og det kan måske være med til at genererer den her skærmpanik, fordi hold det op, er der virkelig tale om forurening øh, i sig selv forbundet med det digitale. Så kan man jo sige, jamen ligesom vi skal gøre noget ved luftforurening, hvis der er skadelige partikler i atmosfæren, jamen så skal vi øh, forsøge at minimere det som et almen problem. Så kan man sige, nej, så skal vi som noget almindeligt forsøge at minimere øh, tilstedeværelsen af de digitale af skærmene, fordi det i sig selv er forurenende, men, men sådan øh, kan man måske ikke se på
3: det. Jeg synes, Stine problematiserer ganske rigtigt, at vi hurtigt bare taler om skærmtid som sådan en ting, der bare er det samme for alle mennesker i alle situationer, lige meget hvad man skal bruge det til, eller hvem man er sammen med osv. Men en anden side af det, som jeg når jeg dykker ned i sådan forskningslitteraturen, synes jeg mindst lige så irriterende, det er, at vi kommer til at snakke om det også, som, som om at det alt sammen har de samme effekter på en eller anden måde. Altså det er heller ikke helt klart, hvad er det egentlig vi mener, når vi siger de er dårlige. Og det er også det, man kan se i den stak bøger, du har liggende på bordet, at de argumenter bliver også tit meget sorset sammen af det ene øjeblik er det sociale evne, når vi taler om, og det næste øjeblik er det koncentrationsevne. Og så er det kunne hjælpe med selvmordstrodighed. Altså at alting bliver blandet sammen i sådan en stor gryde, hvor vi siger, at det er det, som skærmene gør ved os. Og fordi skærmen er alle vegne, og der er så mange forskellige ting, tale om i det, så har vi mange små cases, vi godt kan grave frem, som kan vise det ene eller det andet. Altså det kunne jeg også, hvis jeg ville stort set finde cases på hvad som helst. Men man kan næsten også finde forskning, som peger i forskellige retninger, både på det sociale og på mentale sundhed og alt muligt andet. Så der er utrolig nemt at komme ud på nogle bærplukketure, hvor man ikke nødvendigvis snakker om, hvad hvor man på den ene side siger, at skærmene gør, men på den anden side taler man slet ikke om, hvad gør skærmene som helhed. Man taler om nogle meget, meget smalle, mm. specifikke fænomener, og det tror jeg både forvirrer mig, men også forvirrer alle mulige andre i den debat, vi har om skærmforurening eller skærmtid. Eller Når du
1: siger bærplukketure, så går du ud fra, at du hensyder til, at man som forsker på, måske har en, en holdning på forhånd, og så leder man efter de studier, som ligesom understøtter den holdning, frem for at se mere bredt på feltet, sådan ovenfra. Hvad, hvad siger de mange forskellige
3: studier, der findes? Ja, lige præcis. Altså hvis man sådan går over i sådan den... Den store snak om, hvad evidens er for noget, der er mange forskellige måder at bedrive forskning på. Altså noget af det er virkelig noget med at forstå kontekster nært og finde ud af, hvad, hvad gældende for det her barns livsverden. Uh-huh. Men nogle gange så har vi også brug for at zoome ud og sige, okay, på tværs af mange børn, eller mange voksne, eller mange laboratoriestudier, hvad lader sådan til at være den, det, som vi ser igen og igen, og hvad lader måske mere til at være enlige svaler? Mm. Og det er jo der, hvor det bliver en lille smule nørdet, men grundlæggende så er vi også nogle gange nødt til at komme op og sige, at vi kan faktisk samle systematisk og ikke bare efter retorisk behov, ja. nogle samlinger at sige, nu har jeg faktisk fundet alle studier, som bruger smartphones, og afhængighed i samme, hvad hedder det, undersøgelse. Hvad siger det så alt i alt egentlig? Hvilke effekter kan vi slutte fra det? Mm-hmm. I stedet for det, som der er mange, der gør, journalister og sådan paperback, popforfatter og så videre, som er meget hurtigt til at tage en hurtig Google-tur, finde noget, der svarer til den historie, de i gang med at fortælle deres kunder, og så bare slå sig til tåls med det.
1: Så nu må du korrigere mig, men det lyder som om, du siger, at man måske godt kan finde enlige svaler fra forskningen, der måske ser dramatiske ud, men hvis man ser billedet som en helhed, altså ser på hele flokken af fugle, og ikke bare den enlige svale, Øh, så er der måske ikke den stor grund til at være så bekymret, som man ellers godt kan blive.
3: Nej, lige præcis. Altså, det, det er i hvert fald nemt at finde uhyggelige historier, hvis man gerne vil. Ja. Men lige nu er det ikke sådan, at så forskning, altså noget af det, man nogle gange misforstår, om hvad forskning laver, er også, at vi beviser eller modbeviser ting. Det gør vi ikke nødvendigvis. Vi forsøger at finde sådan, den bedste brede viden om det, vi er interesseret i. Så jeg har på intet tidspunkt fået modbevist, at skærme for eksempel skulle kunne gøre børn mindre, give dem dårligere trivsel. Men de data, jeg selv sidder med, tyder ikke på det. Altså, jeg finder simpelthen ikke det fund. Så det er ikke nødvendigvis et bevis, som siger, at børn får det ikke dårligt det at spille meget computerspil, men det siger, at i den her gruppe mennesker, som jeg har kigget på, og de har forældre, der lader det i hvert fald ikke til at være tilfældet. Mm. Hvad så, hvis vi nu ser øh, hele feltet under et, og vi ikke rigtig kan
1: konkludere, øh, at børn for eksempel bliver mindre empatiske af at være meget på skærme, eller de lærer måske heller ikke mindre af at være meget på skærme, Øh, de bliver måske heller ikke mere ensomme eller mere selvmordstruede eller, altså, hvor, hvor man ligesom ender i sådan et andet vi kan ikke rigtig konkludere noget gælder det helt almindeligt eller kender I nu kigger jeg på alle tre så må I byde ind til studier øh, og ikke bare et den enelige men måske mange studier som mere entydigt viser et eller andet på det her område er der noget, der falder jeg ind? Mm-hmm. Øh, eller er det hele sådan en grå, øh, vi ved ikke rigtig noget endnu? <laughs> eller kan ikke konkludere noget på nuværende tidspunkt?
2: Øh, altså i hvert fald inden for mit forskningsfelt, ja. som klassisk set måske vi hedder multitasking. Mm-hmm. Major multitasking i den her ja. sag her. Der kan man helt entydigt konkludere, at når folk de multitasker, så bliver deres præstationsevne nedsat.
3: Så det, det er en rigtig dum øh, idé at snakke i telefon, mens ja. man kører
2: i bil for eksempel. Ja. Det er et robustfund, jeg tror, det, det vil 99% 100 forskere være enige om. Og der kan man så snakke om, hvordan man operationaliserer de her ting, fordi tit så det, man kalder multitasking, er virkelig distraktion. Man, man vildleder ligesom, folks opmærksomhed, og så måler man, hvad der sker, og så er det måske ikke så underligt, at de præsterer dårligere, men, men det er i hvert fald altså, et entydigt fund inden for mit felt. Ja, multitasking
1: øh, forringer præstationen. Men okay. er der så også evidens for, at tilstedeværelsen af de mange skærme i vores liv øh, gør, at vi multitasker mere? Fordi det var jo sådan set øh, et andet type spørgsmål. Man kan sige. Altså, det er jo ikke i, i sig selv givet, at bare fordi man har adgang til meget via skærme,
2: at man så også øh, multitasker hele tiden. Ved man noget om det? Ja, og det er så der, jeg ikke rigtig bryder mig om ordet multitasking, fordi det kan jo dække jo rigtig mange ting. Det kan jo være ja. sådan noget som at tage noter, mens man lytter efter. Det er jo også to ting på en gang. Så det er jo ikke skadeligt som sådan. Men om vi er mere distraheret, fordi der er mange skærme, det er der, jeg synes, det begynder at blive interessant. Og der synes jeg i hvert fald. Min forskning er jo bare kun kvalitativ, så jeg kan ikke sige noget bredt og statistisk generelt, men, men i hvert fald de folk, jeg har undersøgt, der har der, der, har der været noget med distraktion og skærme. Øh, og igen, der bryder mig ikke så meget om ordet skærm, fordi det er jo sådan et meget visuelt begreb, men det er jo også noget med, hvordan vi håndterer de her skærme. Ja. Øhm, og vi er vant til at håndtere dem rigtig meget, og det gør måske også noget for os. Vi udvikler nogle vaner, hvor vi en gang imellem bliver distraheret imod vores vilje, så at sige.
1: Ja. Men det er en interessant problematik, hvordan man egentlig definerer de her begreber. Altså det er en skærm, hvad pågør mm. det, men også øh, multitasking og distraktion. Øh, hvornår er det noget, der ødelægger en arbejdsproces, og hvornår understøtter mm. det den? Altså jeg sidder jo selv meget foran skærmen og skal for eksempel skrive videnskabelige artikler, eller klubber, eller hvad man nu sidder og skriver på. Og der er jeg jo hele tiden ude på Google for eksempel. Yeah. Øh, jeg er hele tiden ude i forskellige videnskabelige databaser. Jeg konsulterer hele tiden mine noter. Mm. At det er det distraktion? Nathan opfatter jeg det jo ikke. Jeg opfatter det som en understøttelse af den arbejdsproces, jeg har gang i. Ligesom en, en øh, håndværker nogle gange går hen for at tage et andet stykke værktøj, fordi der skal løses en bestemt opgave. Det er klart, så er han lige væk fra opgaven et stykke tid, men det er jo for at vende forbedret tilbage til den, kan man sige. Men så andre gange, så er jeg jo virkelig distraheret eller bliver distraheret mig selv, fordi jeg kommer til at f- diskutere i en eller anden Facebook-tråd, som mm. noget, som intet har at gøre med det, jeg sidder og, og, og skriver om. Øh, og, og så har jeg i hvert fald min egen oplevelse af, at det er skadeligt for min, øh, min præstation, hvis man skal sige det øh, på den måde. Men, men er det noget af det, du har undersøgt, øh, Jesper, hvornår det så at sige er en understøttelse af det, der foregår, og hvornår det ødelægger det, yeah. man, man burde gøre?
2: Altså man kan sige, distraktion, det betyder, at noget bliver trukket væk, ligesom attraktion betyder tiltrækning. Så hvornår bliver ens opmærksomhed trukket væk fra en eller anden opgave? Ikke? Altså der kan du både snakke om håndværkeren eller forskeren, der sidder og... Googler eller sådan noget. Og der vil man jo ikke nødvendigvis sige, at vedkommendes opmærksomhed bliver trukket væk. Det er jo, som du siger, en understøttelse af arbejdsprocessen. Så det er et på nogle områder et fenomenologisk begreb, hvornår oplever man selv, at ens opmærksomhed bliver trukket væk. Og det er det, jeg så har undersøgt i gymnasieregi. Ja.
1: Ja. Jo, et er jo så hele diskussionen om, hvorvidt folks øh, præstationer og evnen til at fordybe sig osv. Øh, reelt bliver forringet af de mange skærme og alt det, vi har til rådighed. Noget andet er folks oplevelse af at det bliver forringet. Fordi grund til, de her bøger, der taler den her skærmpanik frem, det er måske, at folk faktisk er paniske. Altså, de oplever reelt, at de bliver dårligere til noget. Om de så har ret i det, eller ej, kan vi diskutere. Men men det er vel en fuldstændig reel problemstilling, når man er bekymret, ikke bare på sine børns vegne, det det kan vi diskutere om lidt, men også på ens egne vegne. Altså, rigtig mange mennesker, der oplever en eller anden frustration ved, jeg kan simpelthen ikke komme ind i min opgave, fordi øh, jeg skal hele tiden øh, øh, have alle mulige overspringshandlinger. Jeg skal hele tiden ud og kigge på sociale medier. Jeg skal hele tiden alt muligt. Det.
0: Ja, og det er, jo, det er jo lige præcis der, hvor vi skal have de der ordentlige samtaler med hinanden, altså for eksempel i skolen, ikke? Øh, at man skal, man skal jo lære at leve i det samfund, vi nu, engang, øh, vi nu engang lever i, som er et samfund, hvor der er rigtig, rigtig mange ting og forholde sig til, og vi skal lære at kunne øh, træffe nogle nye valg, og som du siger, hente et nyt øh, stykke værktøj. Jeg kommer til at tænke på her, ja, vi har det så op i bil, Jesper og jeg, og jeg samlede ham op i bilen, og vi kørte afsted, og, og jeg er ret sikker på, at jeg havde god opmærksomhed på trafikken, øh, hele vejen igennem, men jeg kom til at glemme at dreje, rigtige sted, fordi han lige var kommet ind i bilen og vi var så optaget af at snakke men der skete jo ikke andet ved det, end at jeg så kørte fra og vendte bilen og kom tilbage på sporet igen. Altså, der, var jo ikke, der var jo ikke noget panik, eller vi var ikke i nogen farlig situation, og vi blev måske 30 sekunder forsinket i forhold til, til planen. Øhm, og og, og det, giver, altså, det, det var jo helt klart en, altså, en situation, hvor jeg pludselig blev optaget af noget andet, og derfor fik min opmærksomhed et andet sted hen. Øhm, ikke væk fra trafikken, men, men lige præcis væk fra den der afkørsel, som, som var et sted, hvor jeg ikke lige var vant til at køre. Øhm, og, 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 og det billede, det der med at sige, at der er mange ting, vi skal holde øje med, og vi skal kunne indgå i sociale sammenhæng, samtidig med, at vi udfører nogle opgaver. Og det er sådan nogle ting, der bliver krævet af folk på arbejdsmarkedet i dag, for eksempel, at man skal kunne være social samtidig med, at man udfører det arbejde, man gør, man skal kunne arbejde sammen med mange forskellige mennesker. Det er jo det, altså, vi for eksempel skal lære at gøre, i stedet for at sige, nu fjerner vi mobiltelefonerne fra skolen, og så har vi løst et problem. altså det kan godt være, at vi har løst et problem her nu, men på længere sigt er jeg bekymret for, at man så faktisk ikke har fået taget fat om det, problem, som, som er det reelle, nemlig at lære og få for eksempel nogle gode redskaber til, hvordan kommer jeg i gang med den opgave, jeg, jeg har overfor, hvordan strukturerer jeg min tid, sådan, så, så jeg får det, gjort det, jeg skal.
1: Det vil jeg rigtig gerne vende tilbage til lige om lidt, øh, det her med <coughs> skærmene og f.eks. mobiltelefonernes øh, rolle og tilstedeværelse i, i skolen. Men bare lige for at gøre punktet færdigt med individet her, øh, nu hørte vi om, at øh, multitasking øh, forringer præstationshavnen. Kan I komme i tanke om andre sådan gennemgående overordnede konklusioner, man kan drage ud fra den forskning, som er i gang. Kan, kan du komme i tanke om noget, Andreas, her på, på
3: området? Ja, men jeg har en lang liste over de ting, ja. som jeg sådan begynder at synes, okay, nu dæmrer der sådan ja. en klare tegn på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi ved for eksempel for at blive ved det negative, bare lige kort, om ja, måske få det klar. overstået, så er der <laughs> nogle øhm, så er der nogle ting som man, man har studeret i årtier siden der kom skærme ind i hjemme og de første skærme der kom ind i hjemme det var fjernsyn så der har man faktisk kigget ret meget på hvad gør det det der med at sidde, eller hvad er det for nogle familier der har skærmen kørende, og som ikke er så meget sammen individuelt men som måske også overlader noget af børnepasningen, eller noget af sådan tiden til en eller anden kasse der står lamer i hjørnet og det man har fundet ud af det er at der generelt dels nogle klasseskæld, simpelthen altså jo mindre hvad hedder det, folk, penge folk tjener også jo lavere uddannelsesniveau de har jo mere skærmtid er der generelt i hjemme så det vil sige meget af det vi ser som måske kunne være en effekt af skærme kunne i virkeligheden også være en rent socioøkonomisk effekt som bare gemmer sig nede under de der bølger. Men det viser sig jo også så i det rum at når man så kontrollerer for socioøkonomiske forskelle og den slags så er der blandt andet en tendens til at man bliver usund. Er at sidde meget ved skærmen. Man simpelthen bliver federe og får dårligere kardiovaskulært helbred, simpelthen fordi at man kommer til at sidde meget ned ved være fysisk inaktiv, uanset om det så er en computerskærm, man sidder og gamer på, eller et fjernsyn, eller et eller andet. Den er fuldstændig ukontroversiel. Og det sjove ved det er, at der kom en rapport fra den engelske Chief Medical Officer for nylig og den engelske børnelægeforening. De kom begge to med noget her i starten af året. Og de sagde, at det der det er sådan rimelig ukontroversiel. Det skal man være opmærksom på. Hvis man lader ja. sine børn sidde meget stille, så bliver de usunde, fordi de ikke får rørt sig. Det er ikke fordi, at skærmen, gør dem usunde. Det er bare det, de ikke gør til gengæld. Mm. Men derudover så gennemgik de også alle de andre ting og sagde, at der faktisk ikke noget af det her, som har så solid evidens, at vi som læger vil gå ud og sige, at det er faktisk en epidemi eller et sundhedsproblem eller en forurening eller et eller andet lignende. Øh, når vi kigger på computerspil... Som, M- ja, må man lige spørge ja.
1: der, fordi man, vi diskuterer jo tit i forskningen om noget korrelerer statistisk, mm. altså optræder sammen, eller om noget er årsag til noget andet. Er det korrelation, eller er det kausalitet? Og, og i det her tilfælde, hvor... Man er usund, fordi man er meget på en skærm, kunne det vel også vende den anden vej, at hvis man ikke er særlig fysisk, øh, hvis man ikke er særlig sund, øh, så har man til den sted i høj grad at vælge at sidde stille øh, foran skærmen øh, og altså opsøge noget skærmtid, snarere end rende ud og spille fodbold med sine øh, kammerater, ja. øh, hvis det nu var det. Altså, øh, altså, ved man egentlig, hvad der er årsager, hvad der er virkning her?
3: Altså der er en del studier, som har prøvet på sådan statistiske pille fra en anden ja. Hvis vi nu kontrollerer for det ene og det andet, kan vi så tage det med, og det lader til at vi en ret robust effekt på tværs af sådan nogle ting. Men der er helt klart nogle ting, som handler om lige præcis det du siger. For eksempel så er der folk, som lider af social angst, for eksempel, ja. som egentlig foretrækker at have kommunikation med deres venner beskytte beskyttet lidt på en eller anden måde, altså enten i trygt fysisk rum sammen med nogle få, som de har det, man har det godt med, eller på en skærm eller et eller andet. Så hvis man tager det i mente, så kan der jo sagtens være nogle underliggende faktorer, som gør folk opsøger. Facebook eller Twitter eller Insta eller et eller andet, i stedet for at opsøge det fysiske rum, fordi det simpelthen bare virker rare i en periode, hvor man som ung har det svært, eller hvis man nu rent faktisk har en, en vaskeægte diagnose eller, eller et eller andet. Øh, hvis du har lyst til at høre om computerspil, så er der også nogle fund, som er sådan rimelig robust efterhånden, for det har vi også haft et stykke tid. Og det, det er måske den sidste store skærmpanik, vi havde sådan i midt-90'erne. Det var, åh nej, bliver vi voldelige af computerspil, eller bliver vi dumme af dem og alt det der. Og man har fundet ud af, at øh, det man bliver, det er, at man bliver bedre til at orientere sig rumligt. Hvis man <laughs> spiller mange 3D-computerspil som Fortnite og mange køre osv., så, så bliver man hurtigere til at spotte ting, der kommer i åndekrone på en, og man bliver hurtigere til, at, hurtigere til at finde rundt steder, man ikke kender i forvejen. Okay. Så det er det, hjernen bliver trænet til. Men man har ikke kunnet finde nogen sådan negative kognitive effekter. Vold heller ikke. Der er ikke nogen sammenhæng imellem at spille computerspil og ud og være voldelig, men der er en sammenhæng imellem lige at spille et computerspil og så være i voldsmål ind i hovedet. Så det vil sige, at hvis nogle forældre nogle gange tænker, min søn Altid rigtig aggressiv, når han kommer ned og er sur. Så det er måske fordi, de har sagt, at du skal slukke for noget, du elsker, og komme ned og lave noget, som du synes er bedre nemlig at spise ærter sammen med mig. Men det er også bare den der effekt af, at man har lige været i gang med noget, som egentlig handler om at slå andre ihjel på en skærm, og nu skal man så lige sidde og være fredelig og snakke om lillesøsters børnehave dag eller et eller andet. Så voldseffekterne er også sådan en ting, som er svært at tale om, fordi vold, nej ingenting. Aggression er, ja, der er noget der.
0: Du har lagt dig på Brinkmans brix på P1. I dag handler det om
1: skærmenes rolle i vores liv, og vi undersøger det her øh, forskningsmæssigt, og der er tre forskere her i studiet sammen med mig, Stine Liv Johansen, Andreas Liberudt og Jesper Aargaard, alle fra Aarhus Universitet. Og en ting er, når vi fordriver tid på egen hånd med at kigge på telefonen, men noget andet er jo så, når vi er sammen med andre i den fysiske verden og alligevel tager telefonen op. Hvad betyder det for vores sociale relationer og for samfundet i det større billede? Det går vi over til at kigge på nu. Øhm, Jesper Aargaard, du var inde på det her digitale distraktionsbegreb øh, lidt tidligere. Kan du prøve at beskrive, hvordan du har arbejdet med det, rent forskningsmæssigt? Hvordan er det, vi bliver distraheret?
2: Altså, jeg har været ude og interviewe nogle gymnasieelever, om hvordan de oplever distraktion ja. i forskellige aspekter af deres liv. Det er både i skolen og i deres fritid, faktisk. Så jeg har også spurgt ind til nogle af de her sociale aspekter, hvor nogen bruger en telefon, mens der er andre i nærheden. Og hvordan, hvordan påvirker det vores samvær? Og det synes jeg også var meget interessant. Man kalder det nogle gange for fobbing. Det er sådan en sammentrækning af phone og snobbing, altså at ignorere andre til fordel for sin telefon. Mm. Øhm, og noget af det, de unge her beskriver, det er, at det er enormt øh, respektløst og sårende og irriterende. Øh, og man bryder sig ikke om, når andre gør det, men de er alle sammen hurtigt til at indrømme, jeg gør det faktisk også selv. Det okay. Og det, det, det er den her ambivalens, som jeg synes er super interessant, og som mange af os nok kan genkende til. At det er virkelig irriterende, når andre gør det, men... Vi kan måske også godt selv finde for. <laughs> Men de har faktisk sådan en
1: relativt, øh, hvad kan man sige, gammeldags øh, emagad-moral. Altså der handler om, hvordan man begår sig i det offentlige
2: rum, og der skal man ikke bare sidde og lukke af og kigge ned på sin skærm. Altså jeg er generelt rigtig øh, påpasselig med sådan noget teenage exceptionalisme De er ja. ikke meget anderledes end alle os andre, og det er ikke en eller anden særlig øh, generation af digitale indfødte. De har ret meget samme normer som alle os andre, og vil også gerne have, at man er opmærksom, hvis folk de fortæller noget, der er vigtigt for dem. Så, så man skal ikke tro, at unge nu til dags det er, det er helt til hest med dem, eller at de er meget anderledes skruet sammen. Den er, en, det er en misforståelse. Hvordan har de det så med, at de på den ene side har et ideal, altså nærmest mm. et
1: høflighedsmoralsk øh, ja. ideal om, ja. hvordan man er sammen i, med hinanden i det offentligt rum, og så at de faktisk selv øh, begår nogle af de her, i deres øjne, fejl ved at gik på, på, på telefonen, eller ligesom melde sig ud. Øh, fordi det må være, øh, hvis det sker hele
2: tiden i ens liv, så må det jo være ganske frustrerende. Ja, frustrerende, kan man sige. Jeg synes også, de er gode til at grine af det, og anerkender, at det er dobbeltmoral, eller hyggeleri, eller hvad de kalder det. Og det er også vigtigt at sige, at det sker, men det sker ikke hele tiden. Og de er også gode til at talesætte det, hvis det sker, når de er sammen med en god ven, og det er noget vigtigt, det vil sige, og så videre. Så de unge er faktisk ret reflekteret omkring deres teknologibrug. Det synes jeg også er en vigtig pointe. Man har sådan en idé om, at unge de er dumme og dogne, og, og hvad ved jeg. Og det er altså helt forkert. De kan faktisk godt håndtere de her ting.
1: Hvad så, hvis vi går øh, længere ned i, i aldersgruppen? Æ, Stine Liv Johansen, du har undersøgt børnehavebørn, der har siddet med, med iPads. Hvad betyder det for deres sociale forbindelser og, øh, og, og tilgang til andre mennesker?
0: Jamen, det kommer an på, hvordan de gør det. Jeg har, jeg har både, både set på, hvordan, øh, hvordan man kan bruge digitale redskaber ind i en pædagogisk sammenhæng, hvor det er de voksne, der ligesom sætter, sætter noget i værk. Og det det, det Kommer jo helt an på, hvad er det for en pædagogik, man, man gerne vil, vil udføre, hvad er det, der skal, hvad er det, der skal ske. Og der, der oplever pædagoger jo mange steder, at men det her det, det er noget nyt, det er noget nyt i værktøjskassen, og det, det kan vi bruge øh, ind i en sammenhæng. Og de steder, hvor det bliver brugt godt, der, der bliver det brugt øh, som et redskab på linje med, med gønger og voldedejere og trylle, øh, hvad hedder sådan noget? fingermaling. Jeg ja. har sagt og fingermaling. Øhm, så har jeg specifikt kigget på, ikke børnhavbørn, men SFO-børn, altså lige et par år ældre, de 6-7 årige, og se på, hvordan de i en kommune, hvor alle børn har en iPad, og der er der jo nogle steder rundt omkring i landet, hvor alle børn får udleveret en iPad i skolen. der Ja, altså nu har jeg specifikt kigget i andre kommuner, det var der, man, man gjorde det i første omgang. Det var allerede okay. tilbage i 2011 stykker, ja. at alle børn fik udleveret en iPad. Og, og det, jeg var interesseret i at se, det var, hvad gjorde de så, når de selv fik lov at bestemme, og, og det der var det interessante, jeg, var, jeg lavede et feltstudie i NSFO, øh, hvor de om fredagen havde frilæge med iPads. Øh, de måtte gøre, hvad de ville med den. Og, øh, og der er flere ting, man kunne nævne, men det, der var meget, meget interessant at se, det var den måde, de samarbejdede omkring det her på hele tiden. Altså, der var simpelthen ingen børn, der sad alene med deres iPad. Mm-hmm. De sad sammen, og de lændede deres iPad frem mod hinanden. De interagerede med hinanden på kryds og tværs. De byttede iPad for at spille hinandens spil, fordi de vidste, at der var nogen, der var dygtige til nogle bestemte spil, som kunne få dem videre i nogle baner. Øh, de lavede fysiske gemmeleje, hvor de brugte iPad'en til at... Og gætte, og, og hvor de var, så havde de FaceTime tændt eller sådan noget og holdt iPad'en op foran ansigtet. Øh, og de havde drabelige konflikter, hvor tårne altså fysisk sprøjtede ud af øjnene på dem, når de, når de blev uvenner i Minecraft, fuldstændig ligesom de ville have haft ude på, øh, på legepladsen. Øh, så, så der skete rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige ting øh, mm. i, de der, i de der sammenhæng, hvor de var i. Og derfor er det også svært, altså det, det er virkelig svært det der med at kåge det ned til, at skærmene gør sådan her. Altså i den der kontekst, hvor der var de her betingelser for, at de kunne lege på den her måde, der gjorde de de her ting. Det de så, øh, det de især bagsiden med, det var manglende forståelse fra de voksne. Øh, ikke nødvendigvis pædagogerne, for de havde ligesom selv sat det her i, i værk og lærerne også, men fra deres forældre. Okay som kom og hentede dem og sagde, nu skal I hjem og lege. Jamen, vi er jo lige i gang med at spille. Nej, vi skal hjem og lege rigtigt, sagde de så, ikke? Ja. Øh, så der var sådan nogle misforståelser der, eller sådan nogle, nogle, nogle forskellige opfattelser af, hvad der var god og rigtig og ordentlig leg. Og jeg havde jo siddet der et par timer og kigget på alle de lege, der var i gang øh, imellem dem, og alle de interaktioner, der var.
1: Og det var i 2011, at Ja, det var de så i det. årene efter, ja, ja. at jeg over
0: en længere periode lavede det her feltstudie.
1: Men er det helt forkert nu? Er det er bare udelukkende baseret på min fornemmelse, men at stemningen er drejet en hel del siden for eksempel 2011, altså hvor, hvor dengang både SFO, som du beskriver, og børnehaver og i høj grad folkeskoler, investerede ret massivt rundt omkring i landet i øh, digital teknologi på forskellige vis, øh, altså blandt andet iPads, det kunne være alt muligt andet, til at det nu... Øh, måske er altså pendulet er over i den anden ende, hvor man måske er mere tilbageholdende, altså måske er det ikke de vise sten, måske er man mere optaget af faldgrupperne forbundet med det end med de, for brug, et begreb, læringseffekter, man havde håbet at, at kunne opnå.
0: Ja, altså både og. Altså, ja, helt klart, man er, man er forhåbentlig nogen steder, men det, det forekommer altså stadigvæk gået væk fra den der idé om, at nu køber vi bare en masse hardware og propper det ind i, i skolen, og så kommer der til at ske et eller andet magisk i sidste ende. Det, det har man i hvert fald fundet ud af på den, på den lidt hårde måde, at det var, ikke, det var ikke vejen frem. Så er der en hel masse andre ting, og der er blandt andet en masse interessant, der foregår på dag tilbudsområdet, hvor flere og flere pædagoger bliver rigtig gode til at bruge de her øh, teknologier på nogle interessante måder. Øh, vi får et nyt fag i folkeskolen i teknologiforståelse. Altså, der er sådan flere ting øh, på vej, som, som på en eller anden måde forsøger at gå ind og nuancere, øh, nuancere de her ting og siger, at vi, skal have en anden, øh, vi skal have en anden samtale om det, og vi skal have den der kritiske sans puttet, puttet ind. Øh, også, også for børnene er ganske små.
2: Mm-hmm. Men det er rigtigt, der har været sådan en underlig diskrepans. Det, det er også det, lærerne tit fortæller mig. Det var som om, den politisk-økonomiske beslutning blev truffet først. Mm. En af lærerne han sagde meget fint, den dag så var de der bare, de her skærme. <laughs> og så var det som om, det didaktiske, pædagogiske, det halvede ligesom bagefter.
1: Så skulle man finde ud af, hvordan de skulle bruges. Hvordan
2: de overhovedet skulle bruges, og hvordan de skulle forstærke undervisning og læring osv. Og, ja. og nu er det som om, man så har fundet ud af, at okay, det havde nogle slagsider, og så... Er der sket et eller andet paradigmeskift Og nu begynder vi desværre at gå helt over i den anden grøft Hvor det ikke længere er gudsgave til undervisningen Nu er det digital heroin Og ja. er vi bliver dummere af Den store far
3: af, ja. ja, den store far, ja, præcis ja. Og så er der måske også bare sket det, at de er gået hen og blevet hverdag i de der Chromebooks, og iPads mm. og så videre. Ikke? At de lærere, som var lidt på her mark i starten, og ikke helt vidste, hvad de skulle stille op med dem, for nu lå det lige pludselig. Enten har fundet af dem gider at jeg ikke bruge, Det er ikke for mig, eller har fundet nogen måde at bruge dem på. For det er i hvert fald, jeg har lavet en del forskning i, hvordan det så virker, når man tager computerspil eller forskellige øh, sådan læringsredskaber, som er digitale ind i klasseværelset. Og det jeg finder igen og igen nærmest lige meget, hvad det er for en slags læremiddel, eller hvad det er for en kontekst. Vi kigger på, det er faktisk læreren der er Det er ikke så vigtigt, hvad det er for, at vi giver dem, altså ligesom det ikke er så vigtigt, hvad det er for en matematikbog, man giver, men det læreren gør med det, altså, eller om de har en god sans for, hvad kan jeg få ud af det her, hvornår skal jeg supplere ved tavlen, hvornår skal vi gøre noget andet også, hvornår skal vi reflektere rundt om det. Og hvilket signal, de sender til eleverne også om, hvad det her er for os sammen, som nogen, der i færd med at lære et eller andet, de har meget, meget mere at sige, end hvorvidt der egentlig er en glasskærm eller en, et papirartefakt, som jo altså også er en dims, vi sidder og glor ned på og, og manipulerer og sidder stille med. Det, er en hed en bog, tænker det, du på? Ja, præcis, <laughs> ja. Det, ja. Det, det har Det er ja. ja. især det, de er, har i folk i skolen Det er det, i dag. Skolen, ja. Ja. Ja.
1: Her i Brinkmanns Brex diskuterer vi skærmpanik i dag, og vi har set dels på konsekvenserne for individet af at leve i en verden med mange skærme, og vi har nu været omkring skolen og det sociale liv, hvor vi jo også har skærme på forskellige vis. Og her til, til sidst, i det tredje rum, skal vi tilbage i historien øh, og, øh, og se på moralsk panik. Og det er jo et sociologisk begreb for den følelse af frygt, som kan ramme medlemmerne af et samfund, når de føler, at noget væsentligt i samfundet, er truet, og det kalder man altså moralsk panik. Er det i jeres øjne, ser jeg over på dig først, øh, jeg går rimeligt at sige, at vores aktuelle skærmpanik er sådan en slags moralsk panik?
2: Øh, ja, det vil, jeg, det vil jeg helt sikkert sige, det er. Altså, jeg synes jo som sagt, det er vigtigt, at man i tale sætter nogle af de her slagsider, øh, men den vej jeg heller, det er at snakke om for eksempel dårlige vaner, frem for at snakke om afhængighed, fordi afhængighed, det er så alarmistisk, som du sagde tidligere, øh, det er så patologiserende, ikke? man sygeliggør, der er f.eks. to milliarder aktive brugere på Facebook, og kalde dem afhængige af et eller andet, på den her narkomanagtige måde, det er meget, øh, det er meget, meget tæt på at være moralsk. Jeg altså ved ikke, hvad moralsk penik er. Ja. Øh, så, så vi er helt sikkert ude i sådan en overdrev. Ja. Øhm, men, men derfor det, kan man jo godt... Ja, fordi begrebet bruges jo netop, øh, kan man sige, til at sige, at der, der er en
1: frygt, som er ubegrundet. Altså som ja, talt op, som vi bliver paniske omkring, fordi vi har måske nogle moralske idealer om, hvordan et menneske bør være fra gamle tid, øh, gamle dage, eller, eller hvad ved jeg, ja. men det er faktisk ubegrundet, det er faktisk en frygt, som, øh, som vi skal prøve at dæmpe lidt.
2: Ja. ja, det er jo det, der ligger i det der panik, at det, det er en overreaktion, og det er nogen, der er bange for, at samfundet lige nu er ved at blive omstyrtet af... Øh, ja, øh, dopamin unge mennesker med zombieagtige blik i øjnene, og det er der simpelthen ikke nogen grund til at være bekymret for. Altså, hvis jeg nu husker, lige hvis jeg skulle spille
1: djævnens advokat, så kunne man jo sige, at jamen, det er vel ikke teoretisk umuligt, at de to milliarder brugere af Facebook vidderligt er afhængige. Altså, så kan vi godt kalde det patologiserende, altså sygeliggørende. Men hvad hvis der findes 2 milliarder øh, syge mennesker? Altså sådan helt øh, principielt er det vel ikke en, en, en fuldstændig umulig tanke?
2: hvis man sygeliggør en tredjedel af jordens befolkning, så skal man virkelig have nogle stærke argumenter med sig i bagagen, tænker jeg. Og jeg tænker det ret langt hen ad vejen, det er noget af det, der foregår i den her litteratur lige nu, det er diskussionen om addiction. Hvornår kan vi sige, at noget af det er en afhængighed? Og og rigtig meget af det, vi taler om, det er funktionsnedsættelse. Og det er jo sådan en fantastisk gummibegreb på, hvad vil det sige? Men men hvis hvis man ikke har veje, lider veje men af sit mediebrug, så skal man måske ikke tale om afhængighed. Og jeg synes... Når jeg siger dårlige vaner, så synes jeg, at vi skal sammenligne sådan noget som distraktion. Meget mere med at bide negl eller pille næse. Det er det er noget, man skal lade være med, især når man er sammen med andre mennesker. Det er måske okay at pille næse dybt og intensivt, når du selv, men <laughs> Synes jeg lige, vi skal. <laughs> <laughs> men altså, bare for at sige, hvis det, hvis det er den metafor, vi bruger, det er meget mere hjælpsomt end at sige heroin eller kanyler eller hvad ved jeg. Ja. Øhm, for, så giv det sådan et normativt præg, men, men lad være med at gå fuldstændig i panik.
3: Det synes jeg også, at den konklusion, jeg begynder at at hælde hen ad i forhold til, hvad synes jeg, vi skal gøre, eller hvordan skal vi tænke på det, at det er vigtigt at få adskilt det, hvor forskningen eller sådan det, mediciner eller hjerneforskere kan gå ind og sige, hvad gør det her, og er det farligt eller ej? fordi det konvergerer lige nu om, at det kan vi egentlig. Det er en diskussion, som meget mere handler om, at vi er irriteret over noget. Mm. Så jeg taler meget om, om det er sygdom, eller er det en irritation, vi taler ja. om. Og hvis det er en irritation, så er det måske, fordi vi har kløet os selv lidt for meget, så bliver huden også irriteret. Men hvis det er en sygdom, så er det noget, der kommer indefra fra, som skal behandles. Og heldigvis så er vi også i den situation, at vi har for eksempel en organisation som WHO, hvis job det er at sige, er noget en sygdom, eller er det ikke en sygdom? Og der findes ikke alle lyttere derude hør efter, der findes ikke en diagnose, der hedder skærmeafhængighed. Det er noget, som der er nogen, der bruger retorisk. Det, er ikke, det findes ikke som sygdom, der er ingen lærer, der kan stille den diagnose i virkeligheden. Så på den måde, så er det også at blive ved med at insistere på, at noget er en sygdom, selvom at den primære autoritet i verden, som taler om, hvad er en sygdom, og, ikke, og hvad er ikke en sygdom, siger, at det er det ikke. Mm. Så der er noget retorisk hjernekrymmel og noget sådan som er, som er glad for de der medikaliserende måder at tale om tingene på, og som bruger det ret strategisk. Måske for at en ekstra på.
1: Mm. Altså Gud, skal vide, jeg ikke er nogen fortaler for medicalisering og, og sygliggørelse osv., og snart tværtimod, men det er vel ikke så overraskende, at der ikke findes en diagnose for skærmafhængighed, fordi det netop er så almindeligt et begreb. Mm. Men der findes jo faktisk diagnoser, nu kan jeg ikke huske dem alle sammen, men en lang række forskellige afhængighedstilstande der kan diagnostiseres. Det kan være altså, pornografiafhængighed, mm. som er typisk formidlet af en skærm. Det kan være øh, hvad noget, øh, spilafhængighed, ja, det er den, altså, ja. øh, hvor man øh, spiller alle sine penge væk, hvilket jo også ofte sker via skærme og bedding og, og, og alt det der. Og, og, og så videre, altså nedenunder det findes der jo tilstande som det nok er rimeligt at sige i høj grad er fremkommet, fordi vi har Øh,
3: øh, en verden af skærme, mm-hmm. eller hvad? Altså jeg, jeg tror, Men det er så ikke skærmenes skyld, eller hvordan ser du det? Jeg, jeg ser i hvert fald sådan, at man i stort set alle tilfælde, altså der, der findes også eksempler på folk, som er blevet diagnosticeret med danseafhængighed, så man kan, man kan afhængighedsgøre alting, hvis man virkelig vil, og det kan også være grund til, for der findes en patologisk underskov under næsten alting i samfundet, altså man kan næsten altid finde nogen, som enten allerede har nogle problemer, som enten handler om deres liv, eller handler om, om nogle andre psykiske problemer, som altid kan få et problematisk forhold til ting. Det er slet ikke noget problem. Men det, som jeg i hvert fald synes, at man skal være forsigtig med som samfund, det er lige præcis det, Jesper siger, at sige, så snart vi ser et barn, der sidder med en telefon, så begynder vi at omtale dem som syge eller som junkie, og så sammenligner vi dem lidt med de der skæbner der står og ryster nede på banegården. Og det er det ikke. Det er helt almindelige, sunde, raske børn, som gør det, almindelige, sunde, raske børn gør i 2019. Og jeg og en af mine studerende kigger lige nu på, hvordan børn reproducerer de fortællinger. Altså, at når vi taler med teenagers, så er der mange af dem, som hurtigere er i gang med at omtale sig selv, som lidt skærmafhængige og sådan mm. nogle ting. Og det synes jeg sgu er synd, at vi har at gøre med nogle børn, som med sådan det blotte øje, helt klart ikke at syge, men som bruger et sygeliggørende spor om sig selv for at beskrive noget, som alt andet lige er relativt almindeligt. Mm.
1: Så har der jo været forskellige øh, objekter eller fænomener, der i tidens løb har været, er blevet gjort til genstand for moralsk panik. Øh, det kan være rockmusik, det kan være tegneserier, det kan være pornografi. Øh, jeg kan også huske at i min barndom, der var man utrolig bange for rollespil, <laughs> øh, fordi det er jo noget med at Hvis man først var kommet ind i den her rollespilsverden så, så kunne man ikke komme ud igen Var der måske nogle allermistiske historier om Men det viser sig jo ikke rigtigt at være det store problem i virkeligheden Øh, vil det også gå sådan øh, med, med skærmene og det, vi taler om som skærmeafhængighed, øh, Stine Liv Johansen, efter din mening, at, at vi om, om hvad jeg, fem 10 år vil se tilbage på den diskussion, vi har nu, altså måske ikke lige i dag her i studiet, men, men øh, for tiden og sige, ej, var de naive, farligere var det da heller ikke?
0: Forhåbentlig, altså det, det, det kan vi da håbe på, det, det plejer at ændre sig, når der kommer noget nyt, vi kan være bekymret for, ikke? og man kan sige, det der, det der bliver det næste, altså nu bliver vi ved med at snakke om de der skærme, men altså nu, lige om lidt så, 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 så bliver det alle vi skal jeg meget tættere på og så kommer hele Virtual reality bølgen. Den har jo, jo været der før, og der havde vi også den samme snak. Det er tit den der forestilling om, at vi går ind et andet sted, og så er vi inde i en anden verden, og vi har svært ved at komme ud øh, derfra. Altså det som, der, det, som der jo er meget grund til at kigge på nu, og det, som så, så er det specifikke, jeg vil ikke engang sige, det er det, der adskiller den moralske panik, vi har nu, men det, der er det specifikke ved den panik, vi har nu, øh, eller den kritik, vi kan have nu, det er jo netop det der med, hvad er det så ved de strukturer, for eksempel Facebook eller de spil, vi spiller, eller andre ting, som gør, at vi kommer til at bruge mere tid derinde, end vi har lyst til. Hvad er det for nogle fastholdelsesmekanismer, der er bygget ind i dem? Og også i den sammenhæng, hvad er det for nogle monetariseringsmekanismer? Altså, hvordan er det, der er nogen, der tjener penge ja, på, ja. at vi bruger vores tid øh, derinde? Der
1: er nogen, der og, ønsker, at vi har øh, helt sikkert, vores opmærksomhed. Helt er, sikkert.
0: Og, og vores opmærksomhed og vores data, altså mm, hvor vi befinder os mm, henne, ja. hvem vi er, hvad vi i øvrigt laver... Det, det er jo for alvor en, en valuta, der er pengevæb på dig, og det er der jo alt mulig grund til at være kritiske overfor, men det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, at kritikken rettes det rigtige sted hen. Det er ikke lille bjarne på fem år, der sidder med sin iPad og spiller Subway Surfer. Det er jo ikke ham, der har et problem. Altså, det er jo de der udviklere, som synes, at det er okay, at man for eksempel indsamler data om børn, eller at man er fuldstændig ligeglad med børn på nettet, for eksempel, fordi at man siger, jamen min, min platform er alligevel ikke for folk under 13 år, og dermed så kan børn bare flagre rundt derinde. Ikke? Så... så og det er jo i en af de ting, der altid er kendetegne for de her moralske panikker, og de særligt knytter sig til det, der har med børn og unge at gøre. Ikke? Mm. Men der er også grund til at være særlig opmærksom på børn og unge lige nu. Der er rigtig meget grund til at være opmærksom på, hvordan vi på den ene side passer på dem i den her sammenhæng, og, og, og taler med dem, og ikke kun taler på dem og om dem, men taler med dem på en god måde, og hvor vi på den anden side giver dem ret til og agere som kulturelle individer, det står skrevet ind i FN's børnekonvention, børn har ret til kultur, børn har ret til leg, og det har de i et hvert givet samfund under de betingelser, der er. Mm. Og det, den samtale er jo rigtig, rigtig vigtig, at vi har øh, på, en, på en ordentlig måde, hvor det, hvor det netop ikke bliver et spørgsmål om, at det er, er børnene, der er noget galt med
1: så hvis vi skal være skærmpaniske, eller i hvert fald skærmkritiske, så skal det måske ikke rettes så meget mod, mod de enkelte familier, de enkelte børn, og de enkelte skoler. Det skal rettes primært mod de meget, meget store, altså det er jo de største virksomheder i hele verden. Hmm. Vi ja, ja, taler ja, om nogle skal... globale aktører, som tjener penge på det her.
0: Klart, og vi skal, jo, vi skal jo have de rigtige til at rette opmærksomheden hen imod dem, for det kan den enkelte. Det kan forældre jo ikke selv Nej. sørge for at, at holde øh, Facebook og Google op på, at de skal behandle Bjarnes data i ordentlig vel. Men altså, kunne det, ikke det er, selv, hvad han, det
1: angår, så at sige, at jamen, sådan har det jo også altid været. Altså så har det måske ikke været Facebook og YouTube osv., og der, der var de store aktører, men så har det været Disney. Eller det har været Barbie-koncernen, hvad hedder den nu, <laughs> Mattel eller sådan noget, ikke? Så, som også har været en kæmpe, det er den måske stadigvæk, men dengang børn måske i endnu højere grad end nu, lejede med, 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 med Barbie-dukker jo, og sådan noget. Jo, jo, der noget, har jo det, det var man også bekymret for, og det var amerikanisering og kommercialisering og der har dårligt kvindedillede,
0: Altid, altid, som i altid ja, været, netop. knyttet øh, kommercielle aktører til børns, øh, børn og unges forbrug, ja. ikke? Og det, det er ikke bare årtier tilbage, det er århundreder tilbage, at vi ser det. Men, men det, der jo er det særlige nu, det er jo, det er jo netop den der, det der med de personlige data, som bliver samlet op mm. om den enkelte, og hvordan øh, vores gørn og laden er. Øh, og, det, og det er det, vi er nødt til at, at kaste et, et særligt blik
3: på nu. Men der er, der er en lille krumtap på det også, synes jeg, fordi det der med at sige, det er bare Facebook, eller det er bare... Jeff Bezos, eller hvem det nu er, vi synes at den store skurk dag nu. Det er sådan lidt den samme ansvarsfraskrivelse også. Nogle gange, som det er at sige, telefonerne gør os afhængige. Altså, så, det ikke, så fratager man individet retten og pligten til at handle i eget liv. Altså, for jeg synes på en eller anden måde, selvom jeg er enormt kritisk overfor sådan de mest tossede, hvad hedder det, hjernekrymlagtige panikstemmer, så synes jeg også, at det er sundt nok at have en diskussion om, hvad de her skærme skal være for os i samfundet på en eller anden måde. Og der kan man hurtigt komme til at lave en fortælling, hvor det er nogle andres skyld, og vi ikke selv behøver at gøre så meget ved det, men det, der i virkeligheden kommer til at ske, tror jeg, det er også, at vi har opdaget, det er blevet lidt for meget, der er ret meget tid, vi bruger på det, og vi er også ved som samfund at finde ud af, hvad er så nogle normer, som vi kan være enige om er okay, også mens den generation, vi har, der unge nu bliver voksne. Så der er også bare måske en proces med at sige, skærmen går ikke væk, men måske bliver vi bedre til at leve med dem, både som individer og som samfund, fordi vi får taget den her snak. Og det er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting. Rollespil viser overhovedet ikke at være farligt øh, det er kun godt at spille mere rollespil, men skærmene er jo nok... Ja, der er sikkert nogen... Amen,
0: det er jo en både og, fordi ja. selvfølgelig skal vi jo netop selv være især som individer og som grupper øh, forholde os til de her vaner og, og den måde, vi bruger det på. Men, men, øh, men lige nu, der er der jo også i den politiske debat et oh, ja. meget stort fokus på den enkelte og, og den der syliggørelse. Og, da, og det, der synes jeg, der kan tales om, at man fralægger sig ansvar, for det mener jeg også ja, Hvis man går ud ansvar. af det
1: spor, det, det går du jo ikke, Andreas, men hvis vi nu bare lige radikaliserer mm. det, det spor, du måske er på vej nedadag, så kan man sige, jamen det svarer jo lidt til diskussionen i USA om våben, øh, mm. hvor, hvor dem, der ikke vil have nogen regulering af, af våben selv og så osv., de siger, jamen det er jo ikke våben, der slår mennesker ihjel. Det er mennesker, der slår mennesker ihjel. Og, og, og modstanderne siger, men det kunne de jo ikke gøre på den måde, hvis de her våben ikke var Tilgængelige. Altså man er vel også nødt til at sige, at det ikke kun er den enkelte menneske med, med, med de intentioner og præferencer, man nu har, der er det afgørende. Det er jo også den teknologi, der er til rådighed, som også er med til at forme, hvad for nogle intentioner man overhovedet kan have og, og, og altså, øh, udvikle sit liv. Øh, og det, det er måske noget øh, over i din boldgade, jeg spurgte af. Jeg ved, du også er interesseret der for, for teknologifilosofi ja. og, og den slags, og måske ikke bare ser teknologien som neutrale redskaber, Nej. vi kan bruge til hvad som helst, men som også noget, der er med til at forme. Øh, også som mennesker simpelthen
2: Ja, og jeg synes det er en vigtig pointe det her med at, at, at de er ikke neutrale de er ikke livløse, de gør faktisk en forskel Jeg møder jo tit det her argument, når jeg forsker i distraktion i klasselokalet Jamen det har altid været til stede Og hvis du piller computerne ud, så sidder man bare Og sender sædler til hinanden, og det er selvfølgelig rigtigt Men dermed ikke sagt, at computeren ingen forskel gør Den, den kan faktisk noget Som et stykke papir mm. måske ikke kan øhm, Og så er der også altså, Så, det, så er det, den her, det, det, det er ideen Om at teknologier gør en forskel men der er også den modsatte, som er ideen om, at teknologier ligesom driver samfundet. Og man siger, jamen, øh, skærmegår går ingen steder, så derfor kan vi lige så godt få dem ind i skolen og lære at håndtere det. Øh, man kunne sige det samme om kapitalismen måske, men derfor siger man jo ikke, lad os invitere Coca-Cola og Nike ind og sponsere vores klasselokaler øh, og vores bøger osv. Men der mangler ligesom den her kritik. Apple, det. det gør man med Apple. Det gør man med og det gør man med Google. Og derfor ja. mangler der også den her lidt samfundskritiske ja. tilgang til de her, den her øh, hvad hedder det, opmærksomhedsøkonomi. Så der, der skal ligesom begge dele i spil.
1: Her til sidst i Brinkmans Brex, hvor vi jo altså i dag diskuterer skærme, under overskriften skærmpanik, øh, der gør vi gerne det, at vi laver en liste. Jeg kalder det et public service element, så lytterne får noget for deres øh, licenspenge. God råd, gerne tre, det må gerne være flere, men som minimum tre, øh, som jeg i dag skal sammensætte med Stine Liv Johansen, Andreas Liberud og Jesper Aager som forsker på området. Jeg har tænkt, vi skulle prøve at lave en liste, og jeg skal nok skrive ned her med tre ting, man kan gøre for at få et fornuftigt forhold til skærmene. Og når jeg kalder det fornuftigt forhold, så er det for at sige, men altså det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal være så lidt som muligt på skærme, ej heller så meget som muligt selvfølgelig, men, men få et fornuftigt forhold. Har I nogle bud på, øh, hvordan vi kan oplyse eller inspirere lytterne på det her område, som jeg antager, der er ganske stor interesse for rundt omkring ved, ved radioerne?
0: Først og fremmest skal vi snakke om det. Vi skal snakke med hinanden om det. Vi skal snakke om det i familierne, vi skal snakke om det i klasserne, vi skal snakke om det der hvorfor Andreas talte om tidligere, hvorfor laver vi mobilhoteller, hvorfor har vi skærmtidsregler i familien, hvordan ændrer de sig over tid, vi skal snakke om hvad vi laver på skærmen, både børn og voksne så vi skal have samtalen om, om de her ting øh, installeret.
3: En der endda måske mere end bare en samtale, altså også øh, kigge med, altså ja. få en forståelse for, hvad er det egentlig ungen laver, når han går ind og lukker sit dør og tænder for det der Fortnite, som man har hørt om, men aldrig set. Altså, ja. tag lige den almindelig høflighed også over for børnene og, og interesseret her. Ja. Jeg
0: plejer at argumentere for, for sådan, et, øh, sådan et projekt, der hedder Skærmtid ved Middagsbordet, som handler om, at når vi er færdige med at spise, fordi vi har selvfølgelig ikke skærmen med ved bordet, ja. det tror jeg at mange familier er enige i, så tager vi skærmene frem, og så viser vi hinanden noget, mm. som, vi har, som vi har set eller oplevet, som vi synes var sjovt, eller skørt, eller mærkeligt, eller noget, vi blev ked af, eller noget, der bekymrer os på en eller den anden måde.
1: Men det er noget, og der skal foregå både kollektivt. både børn og, og voksne, der ja. spiller ind i den sammenhæng. Det er noget, man gør bagefter. Det er ikke, at man sidder med hver sin skærm, mens man spiser.
0: Nej, nej. Æ, nej. nej, nej. nej det er noget, man gør, hvor man, hvor man kigger på den samme skærm og taler om det, man ser.
1: Ja, og det er sådan set et meget
2: interessant øh, mm. bud
1: der. Jesper, har du på lidt mere
2: individualiserende plan, så vil jeg godt videregive et godt tip, som mange af de unge, jeg interviewer, de, de, de plejer at bruge. Og det er noget med at regulere ja. distraktions tilgængelighed, altså lave nogle benspænd for sig selv. Ja. Fordi de siger, at det foregår på det her vanemæssige niveau, man tænker ikke over det. Og derfor kan det nogle gange hjælpe dem at klappe computeren sammen, eller hvis de er sammen med deres venner, lægge telefonen i tasken. Så man ikke gør det som den her dårlige vane, så man ikke bare hiver øh, Facebook frem og bliver opslugt øh, imod sin egen vilje, så at sige. Så det er jo bare sådan helt, altså anerkendt det her med, at vi er kropslige vanedyr, og derfor så skal vi regulere vanens tilgængelighed. Ja, så. altså
1: jeg gør selv det, for eksempel, at jeg lægger min telefon øh, nogle skridt væk fra, Præcis, hvor jeg sidder og arbejder, ja. fordi så skal jeg aktivt rejse mig op og gå hen, yes. hvis jeg skal tjekke et eller andet på den. Meget af det kan jeg jo faktisk tjekke på den øh, computerskab, ja, man så arbejder med, men, 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 men i hvert fald sådan, det, det bremser mig lige lidt hmm. i nogle sammenhænge, der gør, at jeg kan nå at annullere impulsen, ja. så sagt, nu bliver yes. jeg tjekke Facebook, nah. Jeg skal faktisk lige... Øh, 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 ja, så det var et råd. Øh, lav nogle benspænd for dig selv. Øh, noget, der fungerer. Øh, et andet var, øh, tal om det. Øh, få nogle fælles øh, holdninger til det, der måske virker. Det kan være meget interessant, synes jeg, det her med fælles skærmtid ved, ved middagsbordet, når, når man har spist. Og endelig, fra Andreas her, undersøg, hvad der foregår, vær nysgerrig, øh, og ikke bare se det som noget, der skal væk. Jeg er sådan set blevet ret beroliget Uh, jeg er ikke sikker på, at jeg er blevet kureret for min skærmpanik, men uh, jeg er måske godt på vej. Og uh, det vil jeg sige, tak for. Stine Liv Johansen, Andreas Liberot og Jesper uh, Tak også til dagens uh, lyttere. Man kan jo downloade uh, programmet til en skærm uh, nær en selv og høre det som podcast, når det passer en. Man kan også skrive til os på brinkmannsbrix.dr.dk Producer i dag var Dan Grønbæk Jensen. Jeg håber, vi høres ved i næste uge Samtidig samme kanal. Husk, at psykologi skal høres i radioen. Tak for nu.